0: Muy buenas tardes. Comenzamos el espacio informativo de Edición Mediodía en esta jornada de lunes. Comenzamos semana. Estamos a lunes 15 de noviembre de 2021, justamente en el Ecuador ya de este undécimo mes del año 2021. Vamos con lo más sobresaliente de la actualidad local. Saludos de José Victoria. Comenzamos Edición Mediodía de Noticias. Continúan las actividades programadas con motivo del mes de la discapacidad, en este caso esta semana corresponden las actividades a la Asociación de Discapacitados Prometeo de Torrepacheco y en la jornada de hoy se inauguraba la exposición de Belén accesible de esta asociación. Escuchamos en primer lugar a la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrepacheco, José López, referirse a esta exposición que estará en el hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco a lo largo de esta semana.
1: Continuamos con el mes de la discapacidad, en este caso esta semana le toca a Prometeo, porque... Prometeo tiene una semana cargada de actividades que comenzamos hoy aquí en el Hall del Ayuntamiento con una exposición de, de Belénes accesibles, Belenes que se quieren acercar a, a, pues a todas las personas. Hemos visto un, aquí detrás tenemos uno que, que se puede tocar, se puede sentir con, con el tacto. La verdad que es una maravilla todo lo que hace Prometeo eh, eh, en la línea de la accesibilidad, de hacer que todas las personas tengan acceso a la a la mayor posible a, a todos los eventos, a todas la, las actividades y eso, y eso te agradece. ...y aquí lo vamos a mostrar en, este, en esta exposición... ...que empieza hoy, la podrán ver aquí en el Hall del Ayuntamiento... ...toda la semana.
0: Ahora escuchamos a Ascensión Méndez... ...presidenta de la Asociación Prometeo en Torre Pacheco... ...que nos habla de las características de esta muestra.
1: Bueno, esta exposición
2: que lleva la denominación de Belén accesible... ...lo que responde de alguna manera a, a, a una demanda... ...que todas las personas con discapacidad... ...pues vienen manifestando a lo largo del tiempo de la inclusión que nuestra federación lo ha ido recogiendo, ha hecho una encuesta y, y bueno, hay eh, aquí incluso una, pues una lectura en la que se aprecia qué es lo que demandan estas estas personas con discapacidad y qué es lo que nosotros queremos responder con esta exposición que hemos hecho hoy. La exposición se llama Belén accesible, pero en realidad responde a, a arte accesible, a lo que se requeriría en cualquier museo para que todas las personas pudieran llegar a él, desde las barreras arquitectónicas para que puedan entrar hasta las barreras cognitivas, es decir, que cualquier persona pueda leerlo, si puede leerlo, si, si sabe leer. Pueda tocarlo y ver que es una obra de arte si no tiene la visión. Que pueda eh, también leerlo eh, lo que pone en braille, si pues, también es para el caso de ciegos, Es decir, que tenga todas las posibilidades, tenga la persona aquella falta de capacidad que sea, que pueda llegar a ello y pueda disfrutar de esas obras de arte. Si tengo que decir algo que que para mí sea entrañable, además de, del nacimiento del misterio que hay ahí y que está también con la muestra de, de accesibilidad total, es la figura, la figura de, de, del síndrome de Down, que hace que haya un gesto en el Belén, en cualquier Belén de cualquier casa, para las personas que tienen otras capacidades, porque realmente tienen otra y maravillosa.
0: Por último, escuchamos a la directora de la Asociación Prometeo, Sandra Martínez, quien nos habla de la importancia de mejorar la accesibilidad en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, sobre todo para aquellas personas que tienen alguna discapacidad.
1: Es muy importante para nosotros esta muestra, a través de nuestra asociación, hay varias personas con discapacidad de centro de día y de residencia que se han formado como validadores, validadores para testar, para evaluar eh, cualquier edificio que pueda ser accesible a nivel cognitivo. Ellos se están formando para ello, eh, a nivel también de accesibilidad de la página web, accesibilidad en lectura fácil. Y eh, bueno, esto es una oportunidad que tenemos en la muestra para, para hacer más conciencia de la necesidad y de lo que van demandando, como dice atención las personas con discapacidad, de que, de que esto sea así. Uno del lema que, que hay en la fachada del ayuntamiento es un mundo para todos, un mundo para todos, donde se incluya a todos. Y que mejor que en este tipo de exposiciones, en, lo, en las muestras que se vayan haciendo, en los edificios públicos, en los edificios que no sean públicos, pues se pueda eh, pues bueno, hacer cabida, dar cabida a todas las personas para que puedan llegar en todos los aspectos, en todos los niveles, con esa accesibilidad que, que hoy queremos aquí de alguna manera mostrar. Y bueno, poco más eh, solo. ...pues animar a todas eh, las personas que nos estén viendo... ...y que puedan dar la oportunidad de pasar por aquí... ...y si no la tienen para hacer alguna gestión... ...pues que también se pasen... ...porque la exposición es digna de, de ver, digna de admirar... ...pues todo el trabajo que ya vienen haciendo... ...el Centro Especial de Empleo Artesanía... ...con las obras de arte que están haciendo... ...añadiéndolo más a esta particularidad... ...y a esta inclusión, como dice Ascensión... ...de, de la persona con discapacidad... ...en el Belén, porque sí que es cierto... ...que hay referencias de personas con discapacidad... ...pero más sobre todo a nivel físico en los Belénes ¿no?... ...y entonces pues esta es una oportunidad para verlo... ...desde otra perspectiva y si no pasa nada... ...haremos muchas otras piezas con discapacidad, que discapacidad intelectual... ...y otros trastornos del desarrollo, etcétera".
3: En la comunidad de regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que cuatro fincas de la región adaptan la agricultura de secano al cambio climático. La promoción y fomento de la adaptación al cambio climático por parte de la agricultura de secano en áreas mediterráneas para fortalecer su función mitigadora como sumideros de carbono e incrementar el carbono orgánico del suelo es el principal objetivo del proyecto Life and Drink 4, que se desarrolla desde septiembre de 2017 con un presupuesto de más de 1,8 millones de euros cofinanciado con fondos europeos y que concluirá al final de año. El director general de Medio Natural, Fulgencio Perona, visitaba esta semana la finca experimental de Corbera en Murcia, una de las cuatro de la región donde se llevan a cabo los trabajos. Explicaba que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganería, Pesca y Medio Ambiente es socio de este proyecto que coordina la Universidad de Murcia, en el que también participa la consultora de Ingeniería del Entorno Natural, ...la Organización Profesional Agraria COAG Iniciativa Rural... ...y la entidad Nueva Cultura por el Clima. Las parcelas sobre las que se desarrolla el proyecto... ...se emplazan además de Encorvera en Siquena en y Nogalte, Lorca... ...y el Moralejo en Caravaca de la Cruz... ...con una superficie próxima a las 20 hectáreas... Y en función de las líneas básicas estimadas en proyectos anteriores en zonas similares e indicadores específicos, se espera conseguir una disminución entre 9 y 6 toneladas al año de pérdida de suelo, un 10%, un aumento de 0,5 o a 1 tonelada de carbono orgánico en el suelo, con un 0,4% de ganancia, mientras que se espera un aumento de fertilidad y biodiversidad de hasta un 2%, todo lo cual repercute en una disminución de la desertificación. Además, se Trata de incentivar la transferibilidad y replicabilidad de acciones del proyecto mediante la participación de los agentes interesados con promoción de acuerdos voluntarios de los agricultores y creación de la entidad de custodia del territorio y el fomento del desarrollo sostenible, inteligente e integrado. Este domingo 14 de noviembre se inauguraba la nueva sede de la Asociación de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía en el edificio que ocupara en su día el consultorio médico. El acto contó con la presencia del alcalde de Torrepacheco, Antonio Nogarre, también con el alcalde pedáneo de Santa Rosalía, Francisco Saez, y el presidente de la Asociación de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, Juan Ángel Galindo Jiménez. Escuchamos en primer lugar al pedáneo de esta pedanía, Francisco Saez, ...hablar de esta
4: inauguración. Nuestra pedanía no tiene que estar desplazándonos como estábamos haciendo... ...y bueno, de una manera un poco más incómoda... Pues ahora ya tenemos nuestra sede oficial... Eh, ...en la que los compañeros han trabajado mucho... ...yo como pedáneo, pues bueno, saben que me tienen para lo que hagan falta... ...y bueno, ellos la verdad que han trabajado muchísimo... ...ahora veréis, la sede está preciosa... Eh, ...seguirá creciendo, nos quedan todavía muchos años... ...le he dado a los compañeros de la tercera edad, como solemos decir... Le he dado de contrato hasta el 2027. <risa> Me lo tiene que cumplir. Ya hemos dicho que en 2027 negociaremos el contrato. Y bueno, pues yo como alcalde pedáneo, para mí es un orgullo teneros aquí a todos. Eh, que el grupo siga creciendo, que sé que el club va súper bien. Eh, estamos, dicho, haciendo eventos en otras pedanías, en otros pueblos. Y bueno, pues... De, de, de... De mi parte, la, la verdad que tenéis para lo que haga falta. Yo me siento como un compañero más del grupo, aunque no pertenezco pues al club. Eh, básicamente, soy como uno más entre ellos. Y bueno, pues de mi parte, es agradeceros vuestra asistencia. Invitaros a todos, ya que en enero estamos preparando para intentar hacer nuestra concentración, retomar la actividad. Esperemos que nos dejen las medidas sanitarias, pues poder retomar nuestra, nuestra grandísima concentración, como sabéis. ...somos reconocidos en media España por nuestra concentración... ...y bueno, esperamos que siga siendo así.
0: Por su parte, el presidente de la Asociación de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía... ...Juan Ángel Galindo, destacaba el trabajo que se lleva a cabo... ...que se veía recompensado, como ejemplo, puso la participación... ...en la concentración de vehículos clásicos en el año 2020... ...que congregaba a unos 600 vehículos...
5: Hoy inauguramos esta sede, pero hay mucha historia detrás de, del día de hoy. Aquí donde estamos, en Santorsalía, salía en los años 90 ya se hacía una concentración de motos antiguas a la misma vez que una romería mayor. Durante eso y hasta el año 2011. En el año 2013 nos sacó el pedaño que teníamos en aquel momento, Viviano, ...a un grupo de amigos y decidimos hacer una concentración de vehículos clásicos... ...con el apoyo de, de nuestro pedáneo y con el esfuerzo y las ganas que le pusimos... ...y suerte, pues en aquel momento ya recibimos más de 200 vehículos... ...de ahí aquí hemos ido pasando poquito a poco, subiendo cada año... ...en el año 2014 hicimos el club... ...y a poco, poco... ...hemos llegado a este momento... ...el año pasado... ...tuvimos una afluencia en la concentración de... ...el año pasado, perdón... ...en enero de 2020... De, ...de 600 vehículos antiguos... ...una cosa que nosotros... ...nunca habíamos podido imaginar... ...entonces... ...estamos hoy... ...aquí... Eh, eh, ...para inaugurar la sede... ...con todos los recuerdos que tenemos... de ...hasta ahora... ...con muchas ganas de volver este enero... ...y dándole las gracias... ...tanto a nuestro pedanio... ...que nos está apoyando totalmente... ...como al Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...a los vecinos de Santo Solía... ...que siempre nos han apoyado... ...y en esos días de concentración... ...donde vamos apretados siempre nos han echado una mano... ...o una ayuda... ...o todo... ...y a los miembros de este club, que parece que se apunta al club para trabajar... ...porque a veces hacemos muchas, muchas cosas.
0: Por último intervenía el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León... ...quien felicitaba a la asociación por su trabajo... ...y resaltaba que esta asociación dispusiera, precisamente en Santo Rosalía de su sede, por la que lleva también su nombre.
6: Bueno yo creo que hoy tenemos un día soleado porque realmente hoy Santa Rosalía se viste de fiesta, es un día muy importante para esta pedanía, porque a partir de hoy esta asociación, una asociación que ya es emblemática para nuestro municipio y también emblemática para toda España por lo que supone las concentraciones de vehículos plásticos. Tiene un, un local, un local permanente para que pueda llevar a cabo pues, toda su, su actividad, un local. Y tenemos que darle las gracias pues, a muchísima gente, empezando por la generosidad del alcalde Paco Saiz y de su padre, de, de Alfonso, como, como dueños de este de este inmueble, eh, pasando por, lógicamente, por la, la labor de la Concepción de Vía Pública, de su alcalde pedaño, y el trabajo de todos vosotros, porque Juan Ángel tienes un gran equipo detrás, yo sé que tú el primero, tú delante, pero tienes, eh, a tu al, junto a ti, pues tienes pues, eh, a, todos, a todos los miembros de esta asociación, que con tanto entusiasmo y con tanta ilusión, pues llevan a cabo pues, todo lo que estáis haciendo. Eh, Santa Rosalía, yo creo que, como bien habéis dicho, está en el mapa, ¿no? está en el mapa de las concentraciones de vehículos casos. Y, precisamente, Santa Rosalía es eh, la primera concentración de vehículos en, en, para empezar el año, ¿no? Siempre hemos puesto ese hito que aquí vienen cientos de vehículos y miles de personas para comenzar el año. Yo creo que, que este año tenemos también un nuevo, un nuevo reto. Eh, si las condiciones sanitarias así lo permiten, pues será la primera concentración de vehículos. Yo creo que, que, Paco, yo creo que tienes que sentirte orgullosísimo de esta de esta pedanía, por sus gentes, eh, también por el por ese crecimiento urbanístico que está, que está teniendo ahora mismo y que está haciendo más grande esta pedanía, ya no solo al sur de la pedanía, sino también las mejoras urbanísticas que se van a producir en las próximas semanas, pues gracias precisamente. A tu, a tu ímpetu, a tus peticiones y gracias a la Concejalía de Vía Pública, que en breves semanas vamos a ver cómo la avenida que nos une con la ermita pues va a ser repavimentada y también cómo todo este centro pues también se va a ver adecuado urbanísticamente para que podamos albergar eh, en enero esa primera concentración a nivel nacional. Solo me queda deciros que, que bueno, agradeceros por supuesto la labor, daros la enhorabuena, ya no solo por el local ...sino por, por bueno, por, por vuestra actuación... ...que siempre es merecedora de cualquier reconocimiento... ...a nivel como ayuntamiento, pero a nivel de todo el municipio... ...pues siempre cada pedanía, cada pueblo se le conoce por algo... ...y que Santa Rosalía se le conozca precisamente... ...por este magnífico evento que todos los años tenemos... ...pues yo creo que a todos nos llena de, de orgullo... ...por lo tanto, enhorabuena, felicidades a todos vosotros... ...vamos a pasar a continuación ahora a ver el, el local... ...que más o menos lo hemos visto, pero que al verlo... Pues también vemos eh, en todo ahora pasaréis de saber y los medios de comunicación también nos acompañarán pues realmente eh, lo que vemos en lo que es un reflejo de lo que estáis haciendo y de toda la trayectoria que lleváis ya desde, desde hace años pues trabajando precisamente por el nombre de esta, de esta pedanía y por poner en valor todos estos, todos estos vehículos que para todos nosotros pues también tiene algo de algo de, de emoción. así que enhorabuena mucha suerte y mucho ánimo a todas las
3: El domingo 21 de noviembre
0: a las 6 de la tarde, en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco y en conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, se celebra la quinta gala de magia solidaria con recogida de alimentos. Deben aportar esos alimentos no perecederos que serán distribuidos por Caritas Parroquial de Torre Pacheco entre los más necesitados. Este año participan los magos Héctor San Segundo, Cachinoche B, Mágica Locura y Abel Magia, el promotor y conductor de esta gala que nos habla de ...de las características de esta edición.
7: Bueno, en primer lugar, gracias a la, al Ayuntamiento de Torrepacheco... ...la Concejalía de Cultura, a Caritas Torrepacheco... ...por apoyar un año más esta gala de magia solidaria... ...ya son cinco, eh, son bastantes... ...y nada, yo encantado, como siempre... De, ...de intentar organizar esta gala... ...y que todo el público de Torrepacheco... ...y fuera de Torrepacheco, venga y colabore con... Con, por supuesto con lo, con lo que más lo necesitan ¿no? y que su ayuda al final sea mágica como tú bien has dicho este año pues va a ser una mezcla de comedia de magia y de muchas sorpresas que solamente lo podrán ver los que vayan al, al teatro y nada vamos a tener magos de la referente nacional eh, en primer lugar pero bueno explico héctor san segundo que es un mago que que es eh, campeón de eh, Latinoamérica, primer premio en Latinoamérica, del Mundial de Latinoamérica, que solamente se hace allí, eh, primer premio del, del Nacional de Portugal, eh, premio Mención Especial en España, ahora es semifinalista del programa de Got Talent, eh, además ha creado juegos para el Mago Pop, para Jorge y para los espectáculos que tienen ahora en Gran Vía, o sea que es un referente a nivel nacional. Luego, por supuesto, un clásico de esta gala y que lleva repitiendo cada año, que es Cachinoche B. Cachinoche B. Efectivamente, Cachinoche B, un mago que es muy extravagante, que es muy cómico y, por supuesto, que hay que repetir porque a todo el mundo queda encantado cada vez que viene. Eh, luego vamos a tener a Mágica Locura, que es un mago de... Bueno, son dos magos de aquí de la región. Es un dúo formado... Eh, ...por Pedro Santomera y Mariano y Punto... ...dos magos de aquí de la región... ...que van a poner pues mm, también su toque de humor... ...su toque de comedia... ...y por supuesto su toque mágico... ...y luego bueno pues estaré yo como siempre... Eh, ...que también haré mi pequeña intervención... ...para todo, lo, todo el público asistente... ...y bueno como bien he dicho... ...es una gala en la que lo principal va a ser la comedia... ...porque después de este año que hemos pasado... ...o de estos años que hemos pasado... ...es muy es esencial ahora mismo eh, pasarlo bien, reírnos y olvidar un poquito los problemas que podemos tener y dejarlos al lado para disfrutar de un, espectáculo, de un espectáculo único y, por supuesto, solidario. También quiero agradecer, bueno, porque este año hemos hecho algo novedoso, quiero agradecer a Quinton Brands, que ha colaborado con la edición y el diseño del cartel, que son tres carteles iguales, pero cada uno tiene su puntito diferente y, por supuesto, como bien has dicho, conmemoramos los des, lo, el Día Internacional de los Derechos del Niño, así que, por supuesto, tienen que salir niños en el cartel, no hay más. Y nada, solo recordar que quedan poquitas entradas también, pero todavía hay, que pueden venir a recogerlas a recoger las de aquí ya del CAES, entregando los alimentos que aparece aquí en el, en el cartel. Y recordar, el 21 de noviembre a las 6 de la tarde, una cita mágica aquí en el CAES de Torre Pacheco.
3: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Los días 20 y 21 de noviembre se van a disputar en las pistas de pádel del Polaris Mar Menor el octavo torneo de pádel solidario que organiza nuevas generaciones del Partido Popular a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Escuchamos al presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Francisco Javier Martínez Conesa, hablar de las características de esta octava edición del torneo.
8: Octavo torneo de pádel solidario de nuevo a favor de la Asociación Española ...contra el cáncer de este torneo... ...que empezamos a celebrar en 2013... ...y a pesar de parar, de pausarnos en el año de la pandemia... ...y no celebrar eh, el que sería la octava edición... ...y queremos que se siga celebrando... ...y seguir con esta bonita costumbre... ...bien, entrando un poco en detalle... Eh, ...el torneo se jugará el fin de semana del 20 y 21 de noviembre... ...aquí las instalaciones de pádel polar y mar menor... Será un partido, ...serán partidos de categoría única... ...en la modalidad masculino, femenino y mixto... ...en las que los partidos serán pequeñitos, como siempre de dos sets... ...y en caso de empate se lidará a Super Team. Eh, agradecer también a las empresas colaboradoras, empresas y comercios... ...del municipio de Torre Pacheco, que han querido aportar su granito de arena... ...ya sea en forma de donación directamente a la Asociación Española contra el Cáncer... ...así como con los sellos y regalos que luego se entregarán a los participantes... de cada una de las finales de la modalidad del torneo. Agradecer a todos los vecinos que año tras año han participado y han jugado en este torneo y animarlos de nuevo a participar, que sean solidarios como siempre es el pueblo de Torre Pacheco, que sigan aportando su granito de arena en este torneo cuya inscripción son 10 euros solamente de forma simbólica, que serán donados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. También recordar que, como siempre, se entregará avituallamiento a todos los participantes y también anunciar que entenderemos a nuestro querido amigo y vecino Ángel Rosique, que también repartirá unas migas solidarias para todos los vecinos de Torpacheco que quieran acercarse, así como a todos los participantes, obviamente, de este torneo.
3: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: La Asociación Cultural Pilar Antón de Torre Pacheco informa de un viaje previsto a Carboneras, un pueblo pesquero a orillas del Mediterráneo que se encuentra entre los 10 paraísos de España. Habrá visita con guía local al pueblo de Carboneras, también al castillo de San Andrés, al centro de interpretación, al interior de un molino de viento. Será el 28 de noviembre. Tienen más información y las inscripciones la pueden hacer los miércoles de 5 a 7 de la tarde en el aula número 11 del Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco, sede de la Asociación Cultural Pilar Antón de Torrepacheco.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
0: El tiempo previsto para hoy lunes, día 15 de noviembre, en la región de Murcia es de jornada poco nubosa, con nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas máximas irán en descenso y las mínimas se mantendrán sin cambios. Sobrará el viento flojo de componente norte. Tendremos máximas de 20 grados en la capital de la región, 21 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 10 grados. En el campo de Cartagena se alcanzarán también 20 grados con mínimas de 12 grados.
3: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Aquí finaliza la edición Mediodía de Noticias, la información local de las 20-30 horas, con edición de tarde. Ahora les dejamos con la Astrología Regional que nos trae el Servicio de Noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que este espacio informativo de edición mediodía lo pueden escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.